0: Друзья, привет! Это подкаст «Соседний столик» сервиса поиска работы Буду Это довольно необычный выпуск, он, наверное, первый из всех выпусков «Столика» подвязан к инфоповоду Сеттерсы Буду объявляют о долгосрочной коллаборации Женя, Антон, привет! Привет, привет, привет! Женя, CEO Setters, Антон, CEO Буду. Ребят, ну у меня в, в столике гостей всегда представляют кто-то другой, кто-то внешний. Я
1: попрошу представить вас друг друга. Антон, пару слов про Женю. Ой, это сюрприз, прикольно. Женя, основатель Setters, Женя очень крутой чувак. Женя, исключение из правил, Женя... Безумно странно начитанный и глубокий для современного мира. Женя молодой, но при этом суперопытный. Класс.
2: Жень? Слушай, что я могу сказать про Антона, что я познакомился с человеком 4 месяца назад, но какой-то такой матч был, мне кажется, с первых 5-7 минут когда мы сидели, уплетали круассан э, и пили капучино. И, знаешь, есть такое чувство, типа, fuck yeah. Ну, то есть, когда, да, все, есть матч, круто, э, можно работать, есть какая-то сильная совместная база. Это, наверное, какое-то первое такое впечатление, что был какой-то очень классный такой вот прямо connection по ценностям, по видению и так далее. Но дальше в течение времени ты погружаешься все сильнее, больше общаешься с человеком и узнаешь его с новых сторон. Так вот, мне очень понравилось, что за первым впечатлением было очень много интересных, классных, новых граней, новых идей, и они постоянно раскрываются, что это не формат, когда знаешь, есть такое ощущение, что ты вот узнал человека за 10 минут, и все, типа тебе неинтересно дальше с ним общаться, как-то его познавать и узнавать. Вот, у Антона очень много вот этих интересных, классных граней, которые постоянно возникают, он приходит, не знаю, с какой-то там новые идеи либо рассказывает про какой-то свой бэкграунд, о котором ты даже подумать не мог, потому что он... про Антона очень мало информации в публичных каких-то источниках, которые можно найти, и ты постоянно узнаешь какие-то новые потрясающие потрясающие истории такой блин, круто вот это круто поэтому мне очень нравится вот этот вот такой процесс постоянный того что возникает все больше каких-то новых факторов новых граней новых историй
0: Ребят, у меня первый вопрос мне кажется достаточно простой в то же время такой основополагающий и для подкаста и для коллабы все говорят что рынок и чар он не прозрачен мне хочется чтобы вы каждый из вас сформулировали в чем заключается эта непрозрачность
2: Жень наверное начнем с тебя Здесь есть, во-первых, очень много разных рынков, даже на рынке HR, то есть прямо таких под рынков. Я скорее придерживаюсь здесь позиции не про то, что кто-то искусственно удерживает непрозрачность и стоит какой-то такой монолит, который говорит, здесь всегда все будет непрозрачно, потому что мы на этом зарабатываем. Нет, скорее рынок очень неопределенный, непонятный, очень быстро меняется, и огромное количество игроков на этом рынке просто банально за ним не успевают. Что самое интересное, что этот рынок не собирается останавливаться, и ускорение внедряется все с большей, большей и большей скоростью. И скорее вот эта необходимость прозрачности, она появляется именно для того, чтобы снизить неопределенность и видеть, а что вообще на нем происходит. То есть прозрачность – это такой некий ответ на ускорение изменений на неопределенность. Не просто потому, что, ну, должно быть прозрачным, потому что мы сказали, что он должно быть прозрачным. Нет. Это скорее история, которая позволяет быстрее реагировать на какие-то изменения, которые на нем будут происходить. А все стороны рынка, то есть как соискатели, так и работодатели, будут чувствовать себя на нем комфортнее и увереннее, когда они хоть что-то на нем видят, что-то на нем понимают и разбираются в нем. Вот. Поэтому я скорее здесь придерживаюсь позиции, что прозрачность как ответ на ускорение изменений.
1: Я согласен с Женей. Почему мы говорим, что рынок непрозрачный, немного стрессовый, немного с туманом? Потому что Рынок digital, рынок цифровых профессий появился относительно недавно. Он очень быстро меняется Каждый день появляются новые профессии Которые мы не знаем, как произносить Не то, чтобы знаем обязанности даже этих людей Поэтому просто из-за вот этого фактора Недавнего рынка, быстро изменяющегося рынка Постоянно растущего Понятное дело, что ни компании, ни соискатели Просто физически не могут быть готовы К прозрачности всего процесса И
0: все-таки, как тогда вот это объединение Сеттерс и Буду вообще может повлиять На вот этот уровень прозрачности Достаточности рынка. И давайте и для соискателей, и для работодателей.
1: Мы, как ты знаешь, в Чертехе почти два года полтора года назад мы зарелизили нашу первую версию платформы. Это были наши первые шаги к какой-то эволюции, какой-то ясности в процессах. Вот это первый тезис. А второй тезис что вот сейчас мы до чего-то добежали, у нас что-то получается. У нас есть какие-то клиенты, у нас много соискателей. У нас есть история успеха, когда люди создают резюме в нашем конструкторе резюме работу. У нас есть компании, которые с удовольствием пользуются нашими инструментами и также находят людей к себе. У нас есть Age, который помогает э, снизить уровень стресса на вопросы, связанные с карьером, и сокращает э, путь э, достижения карьерных целей. И вот мы на самом деле в таком, самом-самом начале, и еще очень-очень маленькие, хотя уже много чего попробовали, много чего сделали, и нам хочется прям быть большими, сильными, крутыми. Соответственно, отсюда вообще Родилось это партнерство Неравнодушие, партнерство, вовлечение вот Наша совместная деятельность с ЭТОС, Чтобы совместно нам из этого маленького стартапа Маленькой какой-то истории Вырасти в очень большую Российскую, а может быть когда-то и глобальную историю В России же очень сильно поделен рынок HR И
0: есть одна компания, которая занимает 60% рынка И все остальные Расскажите, насколько есть в планах в целом Как-то это перераспределить Как-то занять какую-то первую лидирующую позицию наверное,
2: к тебе. Слушай, мне, кстати, пока сидели, э, пришла в голову аналогия, но мне кажется, для старперов она немного, потому что ребята, которые играли в какой-нибудь Warcraft или что-нибудь такое, представьте себе, вы начинаете игру, и вся карта покрыта туманом войны. И вот э, как раз история с Буду, вот эта прозрачность, она дает понять, а что там за туманом войны. То есть хотя бы понимать ландшафт. Ты не будешь знать, что конкретно тебя там ждет, но хотя бы понимать, как это примерно будет выглядеть, в какую сторону двигаться, это уже поможет очень сильно людям. Если отвечать на твой вопрос Именно про такой передел рынка мы будем да, сегодня прям на такие темы общаться, что мы там берем какой-то процент от доли рынка, хедхантер, береги. Слушай,
1: я бы, знаешь, вообще говорил, что мы не забираем рынок у хедхантера, да, слово, которое нельзя произносить. Мы рынок, как мы сказали раньше, он большой и быстро меняющийся. Да, и мы создаем, то есть, мы в совершенно что-то новом. Да, вроде бы это вопрос, касающийся карьеры и HR, но мы их решаем совершенно по-другому, другими продуктами. Это действительно, наверное, создание нового продукта, который есть на этом быстро растущем рынке. Рынка хватит для всех. Нельзя сказать: вот сейчас у ХХ 60%, а вот через год у них будет 50%, а у нас 10%. Рынок будет больше. То есть, рынок супер наполнен
2: для какого-то масштабирования уже существующих компаний. И это все только про э, масштаб, он не переполнен Давай, наверное, такой сразу глобальный вопрос Кроме того рынка, который ты назвал, да, который вот достаточно так поделен Есть еще огромный рынок который существует, скажем так, не сформированный и неофициально. Он находится в постах с рекомендациями в Фейсбуке, в Телеграм-каналах и чатах, где публикуются все эти бесконечные вакансии. И это на самом деле огромный рынок, который хочется еще создать. То есть это не про формат, отожрать а что-то у кого-то, что-то у кого-то забрать, и вот давайте просто дизраптить каждое их решение, там, находить какие-то неточности и побеждать их вот там. А это про формат, скорее, созидания и помощь вот этому новому рынку, который еще не до конца сформирован, на котором огромный количество не несформированных каких-то правил прозрачности. То есть, это скорее про объединение и большую транспарентность всех, всех вот этих вот составляющих, про которые здесь рассказал. Потому что, ну, вся история связана именно с интеллектуальными профессиями, с диджитал-профессиями. Она вообще сейчас в очень таком разрозненном состоянии, скорее, потому что она живет где угодно, на каких угодно платформах, в рекомендациях там и так далее, но не в какой-то понятной, прозрачной, адекватной и... Удобных в пользовании системе Жень, у меня, наверное, к тебе вопрос Смотри,
0: есть education Появился refill Сейчас интеграция, коллаборация, объединение Пока не выбрали слово, как это называть Но с буду и H. Скажи вот прям честно, устали от агентства? А почему вот а, есть какие-то дополнительные проекты, которые появляются, и как ты в целом к ним относишься, насколько ты увлекаешься, насколько размывается фокус а, только с агентской
2: деятельностью? Ну, это достаточно частый вопрос, особенно связ связанный с агентской деятельностью, потому что вообще есть такой, ну, не миф, а знаете, прямо вот стереотип, что любое агентство хочет создать собственный продукт и функционировать только с ним. У нас на самом деле вот, такой цели уйти только в собственные продукты сейчас нет, нам очень нравится агентская деятельность. Здесь, наверное, вопрос больше не про расфокусировку, а про дальнейшую стратегию роста, про то, что мы не хотим превращаться именно в какую-то коммуникационную группу из агентств, а это единственный понятный рост для агентства, превращаться да, в что-то такое сетевое, огромное и так далее, а в то, что мы хотим действительно собрать вокруг себя, рядом с собой классные компании, комьюнити и расти вместе с ними. То есть, собирать невероятно талантливых людей. Вместе запускать э, классные проекты, погружаться в них, работать вместе с ними, объединять команды между собой и находить те самые точки вот, синергии, соприкосновения во всем. В каждом проекте, который ты назвал, там, Setters Education, Refill, наше большое объединение с Budu и H в каждом есть сильный партнер с нашей стороны, который сфокусирован только на этих проектах. И это, правда, очень важный пункт, я здесь не являюсь такой вот, не знаю, там, шивой, которая руководит всем везде постоянно, и постоянно, постоянно на всем сфокусирован. Поэтому это скорее такой понятный, здоровый, планомерный рост. Мы не запускаем это все в одну секунду. Мы не хотим из всего этого вот, чтобы у нас был x400 рост по каждому бизнесу, и мы сейчас все это потянем и не сломаемся. <coughs> Нет, мы понимаем, что если ты хочешь расти, расти устойчиво, то есть определенные правила, есть определенные адекватные скорости роста, на которых ты можешь и держать, качество и целенаправленно, планомерно продолжать расти Вот, поэтому агентская деятельность, с ней все супер, она развивается Да, чуть продолжу, я знаю, что у БУДУ же тоже была
0: попытка уйти в эту агентскую деятельность Расскажи, чем вот работа над продуктом, на твой взгляд, отличается от какой-то агентской истории И почему в итоге не
1: получилось Наша попытка была уйти в агентство жила ровно... Это две или три недели. Мы решили назвать его при-буду. Это же как будто что-то около-буду. Мы делали это, мне кажется, на шестой, седьмой месяц или, или даже раньше существования единственной причина, что нам срочно нужны были деньги. В принципе, у нас уже были какие-то клиенты, компании, которые, о, прикольно, можете сделать вот это. Мы такие, ладно, окей, давайте сделаем, но это не то, чем мы хотели заниматься. Да, собственно, через две-три недели мы поняли, ладно, ребят, давайте лучше потерми, потерпим, сосредоточимся, уйдем в продукт, Нам будем делать скейлирующие штуки, нежели агентские.
0: Ну вот давай про разницу подходов чуть больше сфокусируемся. Ну то есть, почему агентская работа это не то, чем хотелось бы заниматься?
1: Слушай, я не знаю агентскую работу, у меня никогда не было агентства, но тем, чем мы столкнулись, это был какой-то другой уровень удовлетворения, потому что, как я почувствовал для себя, одно дело, мы делаем продукт, он вроде бы наш, у нас есть пользователи, у нас есть клиенты, мы им помогаем, это мы им помогаем, а другое дело, когда ты делаешь какой-то лендинг, ну, в нашем случае, для какой-то из компаний, там есть только их логотип, да, вроде бы мы им помогаем, но какой-то удовлетворенности после окончания этого проекта Проекта, ни в процессе, ни в результатах вообще не получилось. Да, больше денег, но какого-то вот счастья, смысла делания этого мы тогда не увидели. Э -э, вот. Удовлетворенность ты имеешь в виду команды? Ну, да, я думаю, всех. Жень, а за счет чего у вас достигается вот эта
0: удовлетворенность команды? Можешь как-то сформулировать, и, может быть, вот твое отношение к вот этой разнице продуктовой работе и агентской? И пойдем дальше.
2: <с: да, <с: смотри, и здесь, Антон, еще просто. Так как у вас агентство было очень недолго, могу поделиться да, таким, но... наверное своим опытом. Во-первых, самый болезненный, наверное, этап это даже не самое начало. Самое начало, оно еще окей, поверен он как бы там. Это еще все нормально. Дальше начинается такая долина смерти. Она начинается там где-то на... Как только ты начинаешь сотни миллионов в год зарабатывать, начинается очень странное ощущение вот это вот постоянное, а куда дальше? Притом оно начинается не только у тебя, но и у всей команды. И это понятно, адекватно, как бы достаточно закономерно. Поэтому агентский бизнес, он... у нас больше 10 тысяч агентств в России. Это именно около рекламных. И если ты не стал там... Вот именно какой-то такой супер яркой звездочкой звездочка, ужасное слово, которые приходят, все обращаются, да, все знают имя этого агентства, сотрудник говорит, что он там работает, и все говорят вау, классно, и так далее. Вот если ты не стал таким, то существовать вот в этом разрезе девяти не знаю, там, 900 вот этих оставшихся агентств, которых никто не знает, это правда, это очень тяжелый, изматывающий труд, и это очень тяжелая работа с B2B-продажами, с B2B-сервисом, работа, ожидания и реальность, и самое сложное, это общая образованность именно в вот этого сегмента рынка. Я не говорю про топ-клиентов, потому что там обычно классные выстроенные процессы, понимание, сколько, что стоит, какие сроки на это стоит закладывать, как стоит вести коммуникацию, где что фиксировать. То есть там все на самом деле выстроено, чаще всего, и все адекватно. А если мы говорим про вот этот вот сегмент... Про оставшийся там, правда, очень сложно существовать. И это, знаете, такое вот. Здесь вот какой-то такой Олимп, где все сидят, у всех все окей, все общаются, все нормально работает по проектам, все друг друга понимают, созванивают, с удовольствием общаются, коммуницируют. И вот тут есть вот прямо огромная зона. Помните, как Муфа состоял с Симбой такой? А что вот там вдалеке? Ну вот. Вот, вот примерно вот такой же формат. И, скорее всего, вы, когда начинали агентство, попали, возможно, именно вот в такую зону турбулентности. Естественно, из нее очень хочется выйти, закрыть, забыть и все. Но если ты выбираешься из вот этой истории, то, правда, там дальше намного интереснее. Там огромное количество очень разношерстного, совершенно разного опыта, который ты получаешь от абсолютно разных клиентов, потому что ты можешь работать с международными клиентами, с большими российскими компаниями. У каждого свои фреймворки, свой подход к работе, свой подход к аналитике ты. Все это впитываешь в себя, собираешь огромное количество экспертизы внутри себя. Такую скорость роста, мало какой бизнес может обеспечить и такое количество информации, education внутри. Вот,
0: Жень, слушай, а вот сейчас сеттерс это же в первую очередь агентство, ну вот с точки зрения позиционирования, с точки зрения какой-то внешней коммуникации, да? Но по факту же это уже какое-то комьюнити из компаний. Можешь рассказать про какое-то условное репозиционирование? Будете ли вы как-то иначе позиционировать это с точки зрения, не знаю, сеттерс групп условно говоря? Будет ли какая-то дальнейшая коммуникация того, что с Centers, это не просто агентство, а уже комьюнити из компаний, которых что-то объединяет, которых объединяют какие-то ценности.
2: Да, я думаю, что это такой закономерный, постепенный тоже путь, который мы будем проходить э, в этом году. Ну, мало кто знает, что, например, Centers и Centers Education — это реально два разных бизнес-юнита, это две абсолютно разные команды со своим операционным там директором, со своей там финансовой частью. И все они достаточно разделены, и это не просто формат, ну, давайте побалуемся, поиграем в образовалку, или давайте вот побалуемся, поиграем в wellness бренд. Нет, это действительно разделено, оно само функционирует, там, понятные везде рабочие положительные бизнес-модели, и мы хотим все это превратить не просто в формат, не знаю, там, четырех-пяти разных компаний, которые там существуют отдельно друг от друга, а действительно собрать из этого классное, мощное комьюнити, которое нигде друг с другом напрямую не конкурирует, а только усиливает. И я думаю, что постепенно мы дадим этому какое-то название. Ну, Setters Group — это самое понятное было бы и логичное, но хочется, наверное, какой-то переизобрести немного этот формат и сделать из этого не просто группу компаний с единым центром, а очень сильное, мощное комьюнити, которое вместе развивается.
0: Мне кажется, что в целом коллаба — такая история довольно уникальная для рынка, и мне хочется поговорить здесь про то, что изменится для сотрудников компании. Ну то есть в этом смысле Кажется было бы интересно, Антон, услышать там Твое видение того, как Сотрудники будут изменять свои ощущения Увидят ли они какую-то принадлежность К сеттерс. начинают ли они делить Какую-то общую, я не знаю, идентичность Ну то есть как, во-первых, это было скоммуницировано Во-вторых, что поменяется вот в сознании
1: Ну во-первых, все уже давно скоммуницировано Мы сейчас об этом объявляем Но мне кажется, общая встреча была у нас уже В начале мая, самое главное Это Женя на самом деле придумал, на чем Основано вообще наше партнерство, это не основано на неравнодушии. То есть мы люди, которые неравнодушны друг другу, компании, которые неравнодушны друг к другу. Это думаю, что основная наша ценность. Понятно, за этим есть еще какая-то амбициозность, какое-то желание к качеству, качеству работы и так далее. Ну вот, да. Жень, а что меняется для сотрудников сеттерс?
2: Для нас на самом деле очень важно, кроме каких-то понятных финансовых целей, которые ну, являются для нас такими жизненными необходимыми, скажем так, иметь сильные, большие, амбициозные цели, которые влияют непосредственно там, на целые рынки. Когда мы общались с ребятами про наше объединение со своей стороны, я действительно очень много раз сказал про слово неравнодушие, про то, что все это можно изменить, про то, что каждый из нас в агентстве сталкивался со всей этой жестью, которая происходит, а с HR-ами, которые не отвечают годами, с непониманием, чем конкретно ты занимаешься, даже когда ты приходишь, с вот этими проблемами, связанные с анбордингом, офбордингом, вообще работой в команде, кто с тобой будет работать, как они с тобой будут работать. И все эти вещи можно изменить. Это очень круто, когда ребята могут просто прийти в свою же компанию и сказать, чуваки, вот здесь еще можно поменять вот так, а вот это можно перестроить. И то есть вот эта вот история про постоянное неравнодушие, про какие-то классные идеи, про то, что мы можем что-то менять и мы будем это менять. И я думаю, что это очень даже важно вот с точки зрения ощущения вот человека, себя какой-то вот командой, которая действительно влияет на на целый рынок перестраивает его и помогает ему стать лучше поэтому нашим ребятам это было воспринято исключительно положительно ну я про тех кто не принимал обсуждения на всех первоначальных этапах потому что были ребята которые знали заранее и, и там все настроены супер позитив вайб. давайте менять давайте делать да и были ребята которым мы это объявили когда уже была какая-то понятная договоренность но потому как это было воспринято могу сказать что все только обрадовались и поняли, что теперь они причастны к чему-то еще большему. Антон,
0: Сетерс же это довольно большая компания по количеству сотрудников, несколько раз больше нашей в 10. Да, на а, ну да, как раз. Да, да, мне хочется с тобой поговорить про то, как выстроить партнерские отношения на равных. Как вы изначально фиксировали, что Сеттерс не приходит сюда, чтобы учить, как делать, приходит, чтобы помогать? И как выстроить вот это вот взаимодействие с сотрудниками на равных? Несмотря на то, что одна компания и по выручке, и по там, количеству сотрудников в несколько раз больше.
1: Слушай, я очень рад, что у меня даже не возникало такой мысли, потому что когда с самого первого дня мы начали работать, конечно, мы понимаем, что Сеттерс больше, намного больше опыта, процессов, это круто, но с первого дня это было взаимодействие, когда вот, ребят, у нас это есть, вот мы эти ошибки уже сделали, вот как мы проходили эти этапы, вот какие у нас есть процессы, берите. Берите, пробуйте, ломайте, если не нравится, перестраивайте. То есть вообще выстроилась здоровая конструкция таких отношений. И мне даже не было мысли, как кто-то больше будет учить кого-то, кто меньше. Поэтому я очень рад, что конструкция выстроилась такая, какая она есть. Жень, может быть, какие-то твои комментарии, как ты к этому подходил,
0: если ты рефлексировал как-то на эту тему?
2: Здесь очень важно изначально проговорить ожидания, зафиксироваться в том, как это будет комфортно обеим сторонам. Потому что у нас очень часто тоже была проблема такая, что мы всех, ну, не винили, но не понимали, как с этими ребятами можно работать, просто когда мы не сходились по корп-культуре. А потом постепенно мы начали понимать, что это нормально, что все работают по-разному. И вот каким-то компаниям реально очень комфортно работать вот так, как... Сказал том, что он так не хочет работать. То есть кому-то комфортно работать, когда им говорят, вот вам четкие какие-то гайды, вот работайте по ним, вы теперь вместе с нами. Но это не наш формат, и нам в нем абсолютно не комфортно работать. Я вообще не вижу в нем какого-то раскрытия талантов, скажем так. Это просто вот про историю какой-то сервисной, функциональной работы, которая идет по каким-то понятным фреймворкам. Мы же изначально подходили вот немножко по другому, так скажем, нелинейному, а такому некому экспоненциальному подходу, когда мы понимаем, что мы здесь все мы очень любим это слово в агентстве, в co-creation, да, в совместном создании чего-то, и здесь действительно важно мнение разных людей, здесь действительно важно, чтобы работа была комфортной, чтобы она дровила, заряжала каждого участника, и он понимал, что вот если что-то запустилось, то это не просто, не знаю, там, придумал Антон, Женя или Федя, а мы это сделали вместе, это было там, действительно совместное решение, и ты к этому тоже приложил руку. И эта механика, которая очень круто работает в креативных проектах и в агентстве, но она также отлично работает и в бизнесе, когда все находятся вот в таком вот ко Естественно, это скорее больше про IT-бизнес, интеллектуальные сферы и так далее. Мы не говорим здесь про какое-то там жесткое производство, там нужны другие системы управления. Но в нашем бизнесе это работает прекрасно и круто, что мы здесь на основании этих ценностей сошлись. Потому что и вы привыкли так работать, и мы привыкли так работать. И по факту мы никого не ломали. Там пополам, чтобы он начал работать по-другому
0: На самом деле здесь очень много говорим каких-то Таких очень общих слов там про ценности mm -hmm. Про очень такие амбициозные и Большие планы, но мне хочется попробовать Сфокусироваться на чем-то очень конкретном А какой вот сейчас первый дальнейший шаг И вот что конкретно коллаборация Вот с Этерс и Буду дает в Условно очень краткосрочном результате Вот Антон, мне наверное от тебя хочется это услышать Как ты это видишь Вот что ты видишь вот под первым шагом Что будет в течение месяца, в течение двух В течение
1: трех. Смотри, у нас в Будо ты знаешь федя он не только ведущий федя еще отвечает за маркетинг у нас поэтому может быть стоит иногда перевернуть стол и спросить у федя то что я хотел сказать у нас в буду никогда не было экспертизы в маркетинге и в sales. федя отвечает за маркетинг Федя недавно пришел Она у нас как раз с Этерса начинает появляться И у нас не получалось ее выстраивать Я не могу сказать, что мы много по этому что-то делали Но, тем не менее, мы фигачили Какие-то бизнес-модели, продукты и т.д. Вот Соответственно, кажется, первые какие-то вот Прям результаты ощутимые Уже можно будет увидеть там, в течение Месяца-двух, когда про нас узнает Чуть больше людей, чем знает сейчас Когда, возможно, у нас повысятся Продажи от этого совместного партнерства Слушай, ну из-за того, что я отвечаю из-за маркетинга, я немножко знаю
0: э, про то, что один из первых шагов э, стал разработкой какую-то стратегии коммуникации от Буду, э, от Эйдж. Мне хочется поговорить про то, что кажется, что Буду это в целом такой очень живой организм, э, очень маленький и очень-очень быстро растущий, и самое главное, быстро изменяющийся. Насколько вот такому стартапу на текущем этапе, там, на первом годе, двух годах жизни, нужна какая-то большая
1: коммуникационная стратегия? Почему нам нужна вообще какая-то коммуникационная стратегия? стратегия, потому что если до недавнего времени или даже до сих пор зайти на сайт Буду, то там будет написано технологичный джоборт нового поколения. Вот это короткий ответ, почему нам нужна да. новая коммуникационная стратегия. Окей, okay, окей.
0: Okay. Насколько сильно будет различаться словно коммуникационная стратегия, там вот агентства или чего-то очень большого, да, ну вот что-то где, типа 170-200 там 200 человек, от коммуникационной стратегии стартапа, который рожает продукты, я не знаю, с периодичностью раз в месяц, и они трансформируются с периодичностью раз в неделю Слушай, я
1: думаю, если мы хоть чуть больше Яснее сможем Излагать э, смысл наших продуктов Не внутри команды, а вовне Для мира, это будет победа
2: Кайф, кайф Жень, что дополнишь? Очень часто стратегия воспринимается как э, некое ограничение. Ну, как бы как какая-то клетка, которая вот вам создают и вот вы в ней сидите и стартапу там очень сложно расти, потому что это вот что-то ограничивающее, постоянно мешающее. Все эти брендбуки, гайды, и это скорее такие ругательные слова. Редко их, знаешь, используют как. Ой, у нас такой прекрасный гайдлайн. Я я ни раз жизни такого не слышал, что так удобно. Хорошая конституция. Так удобно по нему, по нему работать. Точнее, слышал, но очень-очень редко, это правда. И здесь стратегия выступает скорее очень правильным ускорителем принятия этих решений. То есть, это она задает какое-то очень понятное направление, с которым все согласны и все готовы в рамках него двигаться. То есть, оно не должно быть какой-то нарисованной опять-таки вот картой, по которой вы идете там с проложенным маршрутом, а это скорее понимание, в какое направление вы вообще двигаетесь. То есть, это очень принципиальная разница, да, когда тебя ведут там за ручку по очень конкретным словам, по очень конкретным ограничениям, и когда задают правильное направление, понятное позиционирование, вы сами внутри команды начинаете понимать про что вы, то есть, чтобы каждый мог там в одно предложение ответить, донести мысль, стать понятным не только для себя внутри команды, но и для аудитории, чтобы люди понимали про что вы чтобы вы понимали, как вот с этой историей коммуницировать. И я считаю, что это очень-очень важная задача для бизнеса. Из-за того, что одну фразу понятную сложно продать, это э, всегда раздувает, знаешь, там на 300-400 слайдов с какими-то непонятными еще там фокус-группами, исследованиями и так далее. Бывает с полезными и понятными, но чаще с непонятными. И мы здесь, наверное, не будем создавать вот такого монстра, как для FMCG бренда, а скорее какая-то просто понятное, четкое позиционирование, понятное сообщение, которое вы хотите передать людям и передать команде, потому что на самом деле есть несколько аудиторий у любого бренда, и одна из очень немаловажных, про которую практически все забывают, это внутренняя аудитория, аудитория сотрудников, которым этот месседж, собственно, в мир нести, и они должны его понимать и быть с ним, как минимум, солидарны. Как
0: вообще измерить эффект от такого сотрудничества? Что вы будете считать каким-то критерием успеха? Э, насколько он сформулирован сейчас? Э, насколько его можно будет посчитать? Или это что-то, не знаю, очень эфемерное, типа, успех там, в какой-то
1: определенной сфере? Смотри, у нас нет каких-то сформулированных KPI, на которые мы там договорились Вот мы тратим столько денег или привлекаем столько-то количества аудитории Конечно, мы говорили про эти цифры, но я думаю, успех будет для нас, вообще для всего этого партнерства Это процесс, в котором мы работаем, это понимание того, что мы делаем что-то значимое Что это что-то значимое у нас получается скейлить, это уже будет здорово Жень?
2: Да, у нас есть понятные еще и бизнесовые показатели, потому что люди айтишный бизнес. Все, что связано с технологиями, он достаточно просто считается. В нем внутри есть аналитика, ее можно отслеживать, можно строить дэшборды. И я думаю, что здесь будет как какая-то такая понятная для нас смысловая часть, так и понятные цифровые показатели, которые тоже никто никуда никогда не убирает, и мы будем видеть, насколько положительный наш Роми, насколько наш маркетинг круто работает, насколько то, что мы делаем, комфортно нам и с точки зрения тех смыслов там, и вот нашей совместной работы. Работы, все то, что мы да, отдаем в мир, и с точки зрения получения чего-то, то есть в виде вот этих вот цифровых показателей. Поэтому здесь ничего сверхъестественного и супер необычного нет. Есть, собственно, наши наши результаты там с точки зрения коммуникации, да, с точки зрения какого-то фидбэка от людей, которые его смотрят, которые заходят, которые комментируют нас, но и с точки зрения бизнесовых показателей.
0: Я хочу еще немного попробовать поговорить про обмен опытом между командами. Жень, расскажи, насколько сеттер ожидает получения какой-то продуктовой экспертизы от буду и наоборот, насколько, ну, Антон уже частично об этом отвечал, да, что у нас в целом сейчас нет экспертизы в маркетинге такой очень глубокой, поэтому мы во многом получаем ее от сеттерс. Мне хочется чуть подробнее понять про то, как, может быть, будет выстроен этот процесс обучения, как
2: вы маджите между собой команды. У нас, на самом деле, все процессы обучения достаточно выстроены внутри, то есть у нас, кроме какого-то внешнего обучения, да, мы ходим там куда угодно, любой человек может попросить себе ментора, коуча там, и так далее, у нас есть прям полноценный обмен опытом, это когда мы выезжаем прямо на другие локации и обмениваемся опытом с ребятами. У нас есть огромное количество внутренних лекций сейчас, то есть у нас там каждую неделю точно есть пара лекций, которые проводят сотрудники, нашим же сотрудникам, мы постоянно записываем в Zoom, проводим это в лекториях, и то есть вот это вот распространение информации внутри у нас выстроено достаточно неплохо. Как это будет строиться между командами, я думаю, что этот процесс мы действительно тоже адекватно выстроим, так как у нас уже есть какая-то внутрянка, с ней уже можно работать, можно уже подсоединяться, там, условно к нашим зумам, также можно проводить и в обратную сторону, потому что у нас часто выступают приглашенные спикеры на разные темы. Тема каких-нибудь отдельных интересных для нас неисследованных площадок новых там, в интернете, да, или тема по работе с какими-нибудь сложными там визуальными эффектами. То есть мы часто еще привлекаем к себе сторонних спикеров. Поэтому история имплементации какого-то обучения внутрь для нас не нова, и я уверен, что просто мы постепенно, как только запустим какой-то понятный маркетинговый процесс, да, как только там что-то выстроится, притрется и запустится все. Мы продолжим вот с точки зрения обучения Это будет очень полезно для обеих команд У нас
0: внутри это очень много уже было проговорено Но мне кажется, что довольно интересно Для слушателей будет узнать про Вообще сам процесс того, сколько людей задействовано Со стороны Setters в коллабе Сколько людей задействовано со стороны Буду Как эти решения принимались И как рассчитывались, сколько ресурсов в целом Можно вложить вот в эту
1: коллаборацию Антон, наверное, с тебя начнем Слушай, ну мне кажется, мы с одной стороны Вкладываем очень много ресурсов Я вообще не называл это мы вкладываем много ресурсов Вот мы что-то делаем большое и чтобы это большое сделать, нужно над этим работать. Поэтому мы не мыслим, вот Федя на этой неделе потратит 37 с половиной часов, надо к партнерством с setters. У нас любой человек может что-то делать для достижения этих наших задач, которые мы выстроили. Окей, Жень, в агентстве, в котором
0: считается каждый час, в котором своя система оценки, значит времени того, сколько сотрудник потратил, расскажи, может быть, вы считаете?
2: У нас есть выделенные ребята, которые занимаются занимается часть своего времени конкретно работой именно с, совместно с Буду и Эйч. Есть ребята, которые привлекаются. Сейчас внутри есть такое, знаешь, какое-то такое понятное правило. Делай лучше возможными ресурсами. Ну, то есть ты можешь брать какой-то ресурс изнутри, ты можешь спокойно согласовывать какой-то доп. ресурс со стороны, то есть когда мы привлекаем кого-то. И я думаю, что это одна из самых рабочих механик, потому что ограничение табличкой, что ты можешь поработать над проектом, там, не знаю... 40 часов копирайтера, 50 часов дизайнера и там, 100 часов маркетолога, это как бы очень ограничивает и абсолютно не дает вот, как ты говоришь, живому организму расти, потому что постоянно эти потребности меняются. Где-то надо больше, где-то надо быть чуть гибче, поэтому здесь у наших ребят, по крайней мере, внутри тоже есть такая понятная, адекватная свобода, в которой они могут привлекать ресурсы, если видят, что они нужны. И я считаю, что это одна из самых здоровых систем. У
0: меня, наверное, финальный вопрос. Мы его уже очень частично затрагивали, но все-таки вашими словами Что эта коллаборация даст соискателям в, На рынке интеллектуальных профессий Джуниорам,
1: синьорам, медлам То есть что конкретно изменится для них Есть люди, люди работают в компаниях Люди не работают и хотят работать в компаниях. Вот этот процесс найма людей, привлечения людей или поиск своей любимой компании, поиск сферы, возможность попасть в эту в компанию. Вот этот путь, он станет легче, он станет понятнее, он станет менее стрессовым.
2: Окей. Женя? Вся эта история даст рынку одну из самых важных вещей, которые я часто отмечаю – импульс. Ну, то есть, понятный импульс для изменений. Понятный импульс для того, чтобы задуматься всем остальным игрокам на этом рынке. Понятный импульс для того, чтобы запустить огромное количество процессов. То есть быть вот тем самым первым импульсом, который заходит на рынок, делает классные вещи и тем самым активизирует всех остальных игроков. То есть мне кажется, что это тоже очень такая немаловажная функция, которая даст драйва какого-то интереса конкретно на этом рынке. И у нас, в принципе, все для этого есть. У нас на самом деле такая любовь, с HR и командообразованием началась, наверное, где-то в 2019 году, в самого начале, когда нам было чуть-чуть больше трех лет, и мы поняли, что дальше так продолжаться не может. У нас вот там больше 60, по-моему, 70 человек. У нас не было тогда вообще никакого HR. харингом занимались, ну, и наймом мы с ребятами и руководители отделов. У нас не было никаких сформированных ценностей. У нас не было никакой миссии. Мы все это считали полнейшим булшетом, потому что, ну, зачем это все? Это как бы там большие компании вешают у себя на стенах. Ну, окей, возможно, они в это верят. Но потом, в том же там 2019 году, все немножечко изменилось. Во-первых, изменилось мое отношение к к HR, HR-директорам, то есть из, знаете, такой стереотип жилетки, в которую можно поплакаться и рассказать, что у тебя там что-то не так, что-то там не так с процессами, и ничего не изменится. То есть просто к человеку приходят, чтобы выговориться, высказаться. А, потому что у этого человека нет какой-то понятных полномочий да. что-то менять, влиять на процессы, перестраивать что-то вместе с руководителями, как-то влазить даже в продукт. ну То есть вот обладать какой-то зоной влияния. Мы поняли, что все это вообще не работает. А мы решили перестроить это очень сильно внутри, то есть вот тогда мы познакомились с нашим нынешним HR-директором, с Катей, мы обсудили с ней, как это может выглядеть по-другому, как может выглядеть HR-директор здорового человека, который действительно может перестраивать процессы, который может что-то менять, который может внедряться, который будет неравнодушен к сотрудникам. А мы там на протяжении нескольких месяцев выводили внутри себя ценности на основании наблюдений. То есть мы смотрели, а что действительно объединяет большую часть нашей команды, как мы работаем, по каким принципам мы живем. Мы их составили, они достаточно понятные были. Одна из основных, и та, которую все помнят, это открытость к изменениям, то, что мы действительно всегда меняемся, и для нас там фраза «Сеттерс уже не тот» является положительной. То есть это круто, что он уже не тот, он изменился, он не такой, как был три месяца назад. После этого мы очень сильно ушли вообще в тему корпоративных культур. Мы начали выстраивать э, внутри очень много вещей, которых даже не во всех больших компаниях есть. да, там а, Сервисы психологической поддержки, история с вот этим постоянным обучением внутри, история с обменом опытом, какие-то внутренние там, системы рехантинга, когда мы перенанимаем ребят внутри. Ну, то есть мы переоцениваем их, делаем аттестации какие-то внутренние, помогаем им с обучением, составляем карты развития индивидуальными сотрудниками. Мы поняли, что это одно из важнейших конкурентных преимуществ нас. Как минимум в агентском бизнесе, где все завязано на людях, где все завязано на талантах, на креативе, на какой-то творческой деятельности, HR являлся такой спасательной таблеткой. Дальше команда начала расширяться, и вместе нашим hr директором Катей К нам пришла замечательная Люба, которая прямо сейчас отвечает на огромное количество писем и все, кто пишут нам письма на почту Джоб, прямо сейчас получает действительно классный ответ, иногда с рекомендациями, советами, что стоит подтянуть, что стоит прочитать, мы получаем огромное количество положительного фидбэка ну вот начиная где-то наверное с дос да, с 2019 -го года и огромное количество сообщений ребят блин вы очень крутые вы мне очень помогли не знаю там год назад и ваш отказ был самый милый классный и профессиональный отказ за все время вообще моего моей отправки резюме в разные компании дальше у нас появился этот менеджер по обучению мы поняли что вот вся эта hr тематика она действительно очень важна и она приносит огромные результаты прямо здесь сейчас мы вообще пересмотрели свой подход к этой теме как какой-то просто сервисной да что она есть и оно существует, ну, потому что должен существовать HR-отдел. На какую-то одну из лидирующих историй, которые есть там внутри нашей компании. И мы очень часто об этом рассказывали. Мы об этом рассказывали на своих конференциях. Мы старались сделать какие-то истории для вообще креативной индустрии, чтобы HR-сколыхнуть, типа, той же креачеллы, типа, тех же коллег. Когда мы познакомились с вами, ну, мы знакомились, как бы, очень много у нас точек было соприкосновения и коммуникации, но, наверное, основная это в свою упомянутый клабхаус, когда мы сделали такое быстренькое совместное шоу, да, познакомились получше, поболтали там несколько недель, рассказывая джунам из абсолютно разных индустрий, как круче туда попасть вместе с очень такими адекватными и классными лидерами рынка. И, собственно, когда вот, мы, знаете, вот так вот, как рыба, постоянно бились и доказывали, что HR это круто, что с ним надо работать, корпоративные культуры это важно, все это действительно работает, давайте все это делать, комфортнее будет всем, и соискателям, и вам. И тут мы встретились вместе и понимаем, что есть люди, которые этим занимаются, но не в рамках только своей компании, а на весь рынок. И я думаю, что вот именно в этом какой-то основной матч что это не просто формат, что вот мы один день посидели, поговорили и пришли к этому. А мы к этому шли, наверное, пару лет, понимая, что мы хотим с этим работать. Это очень важное очень актуальная тема, и это тот рынок, который действительно хочется изменить и сделать комфортнее, адекватнее для всех. Вот. Чего я ожидаю от э, всей нашей большой совместной работы, что мы действительно сможем стать вот тем самым, я не знаю, называйте его как хотите, Данко, Давидом и Голиафом, который там победит огромную непрозрачность, или еще каким-нибудь литературным героем. Это та команда, которая даст всему этому рынку импульс, и очень сильно на него повлияет в ближайшие годы, вот.
0: Я просто хочу обратить внимание и вспомнить, насколько было большое количество вопросов и, в целом, опасений Вот ребят, которые задавали нам вопросов во время джуна. А что делать, если, типа, на мое тестовое не ответили? А что делать, если компания, не знаю, там, украдет мое тестовое? А что будет, если, там, я не знаю, не дают фидбэк и вот какие-то такие штуки? И здесь прикольно, что мы можем работать сразу с двух сторон. С одной стороны, с работодателями, и мы очень много про это в целом сегодня говорили, а с другой стороны, мне кажется, с какой-то сознательностью, с каким-то таким чуть другим подходом с точки зрения вообще опасений, когда ты отправляешь куда-то свое тестовое, когда ты отправляешь mm. отправляешь резюме. Ну, то есть очень много вот какого-то именно просто необоснованного страха на рынке, что ли. Да, и
1: страх, он, на самом деле раньше начинается. Это хорошо, что уже кто-то отправляет какое-то резюме или доходит до тестового. Вопросы начинаются, а куда отправлять? А почему туда отправлять? А хочу ли я этим заниматься большую часть своего времени в жизни? Ну, или хотя бы на этой неделе. Это 40 часов. Если мы спим еще какое-то время, это большая часть нашей жизни. Надо ли нам этим заниматься? Ну, слушай,
2: мы здесь еще, наверное, мало говорили вообще про H, хотя для меня тоже очень крутой сервис и прям невероятная находка. Когда ты говоришь сервис карьерных консультаций, в целом как бы это не до конца понятно, о чем это с человеческой точки зрения, <laughs> с точки зрения запроса. Хотя звучит все супер логично. Но когда ты сидишь с чуваком и говоришь «Слушай, ну вот нарисуй себе картинку. Есть перегоревший синьор в какой-нибудь компании, которая работает последние пять лет и не понимает, что ему делать дальше? И вот он приходит к человеку, который через этот путь уже прошел, может его провести, и самое главное, он прямо сейчас тоже в рынке. Он понимает, что там происходит, что там актуально прямо сегодня, вот летом 2021 года, да? Куда можно двигаться, куда можно пойти, какие скиллы стоит подтянуть, куда можно отправить резюме, можно ли отправлять резюме, либо сиди, у тебя там все прекрасно, просто чуть-чуть пересмотри свои должностные, пообщайся с руководом, и это окей. И я считаю, что это очень важный ответ на огромный запрос рынка. То есть это количество людей с каждым месяцем продолжает дико расти Мы не просто так это всюду слышим про выгорание Ну, не, Нам это не навязали где-то в Фейсбуке 10 лидеров мнений Это действительно то, что мы видим, что мы внутри себя формулируем постоянно И не можем сформулировать, а что со мной происходит, почему мне неинтересно работать Почему я не хочу просыпаться, почему я постоянно задумываюсь о том, как что-то изменить Но не всегда понимаю, а как конкретно это сделать Вот эта история, все кейсы вот этих успешных историй, как человек сменил работу как он понял, куда ему дальше двигаться и как вообще этим стоит заняться, потому что там достаточно понятные, простые, логичные действия, которые к этому приводят. Но человеку очень сложно пройти через это самому. Это по факту как и с психологом. Ты когда разберешь какую-то проблему, там на самом деле чаще всего ответы-то они находятся в плоскости понимания, то есть они достаточно простые и понятные, но ты прошел через это вместе с человеком, который тебя провел. Вот здесь как бы Эйдж как такой проводник в этом постоянно меняющихся джунглях карьерных возможностей Это прямо очень, ну, мне кажется, классный, правда И действительно потенциально невероятно полезный И огромный сервис, который будет помогать Десяткам тысяч людей найти себя
0: Вообще, описывая вот эту идею, кажется, что H очень сильно мэтчится с Education платформой Setters Ну, то есть Setters Education и H, они прям очень про одно Нет такого ощущения? Ну, вот с точки зрения подходы с точки зрения цели, с точки зрения вот какой-то финальной пользы, которая приносится человеку, аудитории.
2: Здесь такое ощущение, как будто у них два разных вопроса. Наверное, все-таки education это про научите меня, а age – это про а что мне учить. Ну, то есть, это как у нас, например, есть два типа клиентов. Одни приходят с запросом сделайте мне, а вторые с запросом а что мне сделать. Ну, то есть, вот как раз про какую-то такую стратегическую работу, когда вы вместе с ними ищете цель, куда вы хотите прийти. Потому что education это скорее про формат, как прийти, да, то есть какие скиллы подтянуть. Вот. Супер.
0: Жень, спасибо огромное. Спасибо, что сидели за соседним столиком. И пока. Пока. Спасибо Феде, что пригласили.
2: Спасибо большое, Федя.